0: Benvenuti in questo nuovo episodio di No Wonder. Ok, a questo punto avete capito che mi piacciono i titoli discutibili e insistenti. Oggi è per lanciare l'episodio sull'indice dell'orlo. Ma aspettate che ne abbiate sentito parlare o meno, state con me. Potreste imparare qualcosa che non sapevate. Cominciamo con una breve spiegazione dell'indice Headline o indice dell'orlo. Questo indice mostra apparentemente la correlazione tra la lunghezza delle gonne delle donne, quindi l'orlo, e il contesto economico in cui si trovano. L'indice dell'orlo è spesso erroneamente attribuito all'economista George Taylor nel 1929, a partire dalla sua tesi che discuteva i significativi cambiamenti del dopoguerra nell'industria, della calzetteria e della moda, in cui si individuava nella lunghezza delle gonne uno dei fattori che avessero portato a una crescita esplosiva dell'industria della calzetteria negli anni venti. Per calzetteria si intende l'industria che produce calze, collan, calzamaglie, eccetera. Questi indumenti sono solitamente indossati sotto le gonne, quindi suppongo che la tesi di Taylor si basi sul fatto che gonne più corte possono aver incrementato la domanda di calze da parte delle donne motivo per cui l'industria è cresciuta in modo esponenziale dopo la Prima Guerra Mondiale. A questo punto credo che la spiegazione più plausibile sia che questo indice è una leggenda metropolitana, dato che le sue origini non sono certe. Sebbene sia stato citato da giornalisti di moda in tutto il mondo, per decenni, sono stati condotti pochissimi studi empirici per dimostrare l'accuratezza dellm line Index. In questo episodio farò riferimento a un paio di studi, il cui link è riportato nella descrizione del podcast. L'M9 Index, o l'indice dell'orlo, è stato utilizzato come strumento per comprendere il legame tra moda e economia. La teoria suggerisce che la lunghezza degli orli delle donne sia un indicatore dello stato dell'economia, con orli più lunghi nei periodi economici ribassisti, ovvero recessivi, e orli più corti nei periodi economici rialzisti, ovvero prosperi. L'indice è visto come un riflesso delle norme e degli atteggiamenti della società nei confronti dell'economia e della moda. Nei periodi di prosperità e ottimismo, gli orni più corti possono simboleggiare spensieratezza e audacia, nonché la volontà di abbracciare il cambiamento e nuove idee. D'altro canto, gli orni più lunghi, in tempi di difficoltà economiche, possono riflettere atteggiamenti più conservativi e riservati, nonché un desiderio di stabilità e sicurezza. L'indice dell'orlo può anche essere visto come un riflesso più ampio del contesto culturale, poiché le tendenze della moda e le condizioni economiche sono influenzate da un'ampia gamma di fattori, come la politica, la tecnologia e i movimenti sociali. Vediamo alcuni esempi. Gli eventi politici possono avere un impatto significativo sull'industria della moda e sull'economia. Ad esempio, cambiamenti nelle politiche commerciali, come tariffe o embarghi, possono influire sulla catena di approvvigionamento e sui costi di produzione e importazione dei beni, con conseguente impatto sui prezzi dei beni di consumo. Oppure i progressi della tecnologia possono influenzare il modo in cui le persone acquistano e consumano la moda. Ad esempio, l'ascesa delle piattaforme di e-commerce e dei social media ha trasformato il modo in cui le persone scoprono e acquistano i capi di abbigliamento, mentre le innovazioni come la stampa 3D possono cambiare il modo in cui i capi di abbigliamento vengono prodotti e distribuiti. Anche i movimenti sociali e i cambiamenti culturali possono influenzare le tendenze della moda e il comportamento dei consumatori. Ad esempio, il Movimento per la Sostenibilità ha portato a un aumento della domanda di abbigliamento ecologico ed etico, mentre il Movimento per la Positività del Corpo ha portato a una maggiore accettazione di diversi tipi di corpo e una più ampia gamma di taglie. Ma non distraiamoci. Ci sono diversi motivi per cui potrebbe essere importante capire l'indice dell'orlo. Il primo punto è un valore predittivo. L'indice potrebbe essere utilizzato come strumento per prevedere lo stato dell'economia. Se la teoria è accurata, potrebbe fornire informazioni preziose per le previsioni economiche e il processo decisionale. Ci potrebbe anche aiutare a comprendere il rapporto tra moda e economia. Analizzando i cambiamenti della lunghezza degli orli, I ricercatori potrebbero capire come le condizioni economiche influenzino le tendenze della moda e viceversa. Il terzo punto è che potrebbe avere un significato culturale. Come abbiamo visto, la moda è un aspetto importante della cultura. L'indice degli Orli potrebbe fornire una finestra su come le condizioni economiche possono aver plasmato la moda nel tempo. E infine il contesto storico, poiché l'indice è stato utilizzato per oltre un secolo fornendo una prospettiva a lungo termine sul rapporto moda-economia. Nel corso della storia ci sono stati diversi momenti significativi della moda in cui si è potuta notare questa relazione. Vediamo alcuni esempi e poniamo lo sguardo sull'interessante pragmatismo dell'indice. I ruggenti anni venti. Questo periodo è quello di cui parlava George Taylor, che abbiamo introdotto poco prima. Durante gli anni venti, infatti, gli orli si alzarono notevolmente fino a superare il ginocchio, riflettendo la ritrovata prosperità e l'ottimismo dell'era successiva alla Prima Guerra Mondiale. Questo periodo è spesso considerato come l'inizio dell'industria della moda moderna, ed è ampiamente riconosciuto per l'iconico stile flapper. L'abbigliamento dello stile flapper era tipicamente caratterizzato da altri elementi oltre ai già citati orni più corti, come la vita abbassata e silhouette più ampie e comode, che consentivano una maggiore mobilità. Gli abiti e le gonne delle donne erano spesso disegnati per pendere direttamente dalle spalle, creando una forma tubulare e più androgina rispetto alle forme clessidra delle epoche precedenti. Al contrario, durante gli anni 30, quando la Grande Depressione si è abbattuta e l'economia era in uno stato di recessione, gli orli scesero sotto il ginocchio, riflettendo atteggiamenti più conservatori. Questo periodo è anche caratterizzato da stili di abbigliamento più strutturati, come giacche sartoriali e abiti semplici e pratici che potevano essere indossati sia in occasioni casual sia formali. Questi abiti erano solitamente realizzati con tessuti economici e resistenti, come cotone o lana, e spesso erano progettati per essere indossati con una giacca o un maglione abbinato. Nel complesso, la moda della Grande Depressione rifletteva le difficili realtà economiche dell'epoca, privilegiando la praticità e il contenimento dei costi, piuttosto che la stravaganza e il lusso. La rivoluzione della minigonna degli anni Sessanta Negli anni Sessanta si assiste a una rinascita della cultura giovanile e gli orli salgono nuovamente sopra il ginocchio, questa volta sotto forma di minigonna. La minigonna rappresentava una svolta radicale rispetto agli orli più lunghi che erano stati popolari nei decenni precedenti e divenne rapidamente un simbolo della giovinezza e della ribellione degli anni Sessanta fu introdotta per la prima volta dalla stedista Mary Quant e fu un successo immediato tra le giovani donne, che ne abbracciarono lo stile giocoso e giovanile. La minigonna fu vista come un simbolo della liberazione e dell'emancipazione femminile e fu indossata da donne di tutte le età, tra cui star del cinema, musiciste e attiviste politiche. La minigonna fu vista anche come una dichiarazione contro i ruoli di genere tradizionali, in quanto sfidava l'idea che le donne dovessero essere pulite e coperte. Gli anni Ottanta e il Power Dressing. Gli anni Ottanta furono un periodo di prosperità economica e di ascesa della donna lavoratrice. Gli orli si mantengono appena sopra il ginocchio, riflettendo gli atteggiamenti più sicuri e assertivi dell'epoca. Questo periodo è caratterizzato da stili di abbigliamento audaci e strutturati, e da un'enfasi sulle marche di alta gamma. Il power dressing era visto come un modo per le donne di affermare la propria presenza sul posto di lavoro e di competere con gli uomini su un piano di parità. Era anche visto come un modo per le donne di esprimere la propria individualità e di distinguersi in un mare di abiti più tradizionali e conservatori. La tendenza del power dressing iniziò a svanire verso la fine degli anni Ottanta, quando la moda femminile iniziò a spostarsi verso stili più rilassati e casual. Tuttavia, la sua influenza è ancora visibile nella moda di oggi, in particolare nella popolarità di giacche e blazer sartoriali e nella continua enfasi sulla fiducia e sull'emancipazione nella moda femminile. Tuttavia, la storia non è sempre così evidente. Infatti, dall'articolo di David Gilbert del 2017, vediamo che sulla scia del crollo finanziario del 2008 è apparsa una nuova figura, quella del o della recessionista. L'enfasi era sull'utilizzo della recessione economica per battere il sistema attraverso l'acquisto di classici sotto forma di investimento e l'uso di abiti antichi e di seconda mano di alta qualità. Soprattutto, il o la recessionista volevano sostituire il consumo vistoso e grossolano del periodo del boom con una sottile e superiore scelta nella moda che combinava abiti e accessori di fascia alta accuratamente selezionati con un uso limitato del fast fashion. Nei periodi di prosperità, il fast fashion può essere visto come un modo per accaparrarsi una quota maggiore di reddito disponibile aumentando il numero di capi acquistati dai consumatori soprattutto fornendo l'accesso a una gamma più ampia di stili e continuando a sviluppare l'aspettativa di indossare molti più vestiti. La crisi globale del 2008 e il conseguente calo del reddito disponibile in molte economie avrebbero dovuto rallentare questo movimento. Tuttavia, l'ascesa del fast fashion in quel periodo dimostra invece la difficoltà di ridurre la moda ai modelli economici di domanda e offerta. La sua ascesa si è protratta sia lungo il boom economico degli anni 90 e 2000, sia nel successivo periodo di recessione e austerità, in contrasto con la figura del recessionista. Mi spiego meglio. Nelle economie di espansione, il modello di consumo accelerato di abbigliamento e di stili, relativamente poco costosi ma molto diversi, può essere visto come un modo per massimizzare i profitti, accelerando i cicli dei marchi e degli stili, cosa che non dovrebbe necessariamente accadere in periodi di recessione. Eppure, i dati nel periodo post-crisi raccontano una storia molto diversa. Il fast fashion si è rivelato un mercato relativamente robusto nei paesi in cui il reddito disponibile è calato in modo significativo, come il Regno Unito e la Spagna e ha registrato performance superiori a quelle di altri settori dell'industria. Questi modelli dimostrano quindi una reazione complessa all'austerità da parte delle persone, che include sensibilità ai prezzi, che è il grado in cui i clienti sono influenzati dal prezzo di un prodotto o da un servizio, le abbuffate anticicliche, che si riferisce a un fenomeno in cui i consumatori aumentano la spesa in beni e servizi di lusso durante una recessione economica, questo comportamento viene talvolta definito come terapia dello shopping, e forse si sono anche travestiti in modo carnevalesco. I tradizionali punti di vista macroeconomici e microeconomici non spiegano completamente la connessione tra moda e cicli, ovvero i modelli di crescita e contrazione economica che si verificano nel tempo. Inoltre, alcuni punti di vista più critici sul capitalismo che mirano a contrastare e mettere in discussione il sistema economico prevalente, tendono a ignorare o minimizzare l'importanza della moda. Ciò significa che la moda, anziché essere una caratteristica principale del sistema capitalistico e dei suoi effetti sulla società e sull'ambiente, è spesso considerata una preoccupazione secondaria o periferica. Basta con questi discorsi teorici ho potuto raccogliere una serie di studi che hanno testato empiricamente l'indice dell'orlo. Come previsto, non giungono a una conclusione comune. Primo, del 2020, conclude dicendo che non ci sono prove sufficienti per dimostrare la concretezza dell'indice. Mentre un altro più vecchio, del 2010, conferma l'autenticità dell'indice, ma precisa che, è retrodatato di tre anni, dalle effettive fluttuazioni del mercato. Ciò significa che l'indice non si basa sulle fluttuazioni di mercato attuali o immediate, ma piuttosto su tendenze già verificatesi. Quindi, le variazioni della lunghezza dell'orlo, che si osservano oggi, possono riflettere le condizioni economiche presenti tre anni fa. Questo sfasamento temporale è importante da considerare, perché ci vuole tempo prima che i cambiamenti dell'economia si riflettano nelle tendenze della moda. Ad esempio, se oggi l'economia sta andando bene, potrebbe essere necessario un certo periodo di tempo per adeguarsi, in quanto gli stilisti e i rivenditori hanno bisogno di tempo per sviluppare e produrre nuovi stili. Questo secondo studio ha analizzato anche la relazione inversa, ovvero se l'Orlo avesse un impatto sulla cronologia e più in generale sull'economia, utilizzando la cronologia NBER che si riferisce alla datazione ufficiale dei cicli economici statunitensi da parte del National Bureau of Economic Research. In modo rassicurante, hanno scoperto che non esiste una relazione di questo tipo, né attuale, né con un effetto ritardato. Personalmente troverei molto preoccupante che le attuali tendenze possano avere un impatto diretto sulle economie dei paesi. Per concludere ricapitaliamo i punti principali dell'episodio di oggi. L'Hemline Index è molto probabilmente una leggenda metropolitana, utilizzata come strumento per comprendere il legame tra moda ed economia. Suggerisce che la lunghezza degli orli delle gonne delle donne riflette lo stato dell'economia, con orli più corti nei periodi di buona economia e orli più lunghi in condizioni economiche peggiori. L'indice fornisce una prospettiva unica sul rapporto tra moda e economia, riflette i valori e le credenze e gli atteggiamenti della società e fornisce un contesto storico dell'evoluzione della moda. Nel corso della storia ci sono stati diversi momenti significativi in cui si può vedere la relazione tra moda ed economia, come lo stile flapper degli anni 20, il conservatorismo degli anni 30, la rivoluzione delle minigonne negli anni 60 e il power dressing negli anni 80. Tuttavia, nel mondo di oggi, l'indice è diventato meno affidabile come predittore dell'economia, poiché le tendenze della moda sono influenzate da una gamma più ampia di fattori, come le politiche, la tecnologia e i movimenti sociali. Permettetemi ora di fare un'ipotesi, come riflessione finale. Sapendo che al momento non possiamo dimostrare l'efficacia dell'indice a causa di ricerche contrastanti, e sapendo anche che in alcuni casi il ritorno all'acquisto di capi classici e all'uso di abiti antichi e di seconda mano, È stato correlato a un'economia in discesa? Non è forse questa la stessa tendenza a cui stiamo assistendo ora? Sicuramente la crescente popolarità del thrifting o dell'acquisto di abiti di seconda mano è spinta come ribellione all'industria insostenibile e inetica del fast fashion, che attualmente sta divorando il nostro pianeta e le nostre persone. Ma è comunque una correlazione plausibile. Che ne pensate? Per ora è tutto. Ma se avete imparato qualcosa da questo episodio, iscrivetevi al podcast e ai suoi account social media. E condividete l'episodio il più possibile. Ma soprattutto, mantenete viva la conversazione. Grazie mille per essere finiti a me oggi e vi dico a prestissimo. Bye!